0: és a fiú és a szent lélek nevében. Szeretett testvéreim, az ős tapasztalat, amit édesanyánk méhében megtapasztalunk, majd megszületve szeretteink karjaiban, ez az ős nem animista tapasztalat és nem panteista. Ez két szak szó, majd kifejtem, de nagyon-nagyon lényeges, amit mondani szeretnék. Mert ma Európa úszik a panteizmusban. Minden Isten, minden a pszichéből tör elő. És nincs kívül valaki, aki hatna ránk. Éppen a héten, az egyik hajnali imaórában, Szent Ágostontól olvastuk a húsvéti beszédet, és következőt mondja, nincs ember, aki ne szeretne. Csak keresi, mit szeressen. Tehát nem arra kaptunk figyelmeztetést, hogy ne szeressünk, hanem arra, hogy válogassuk meg, hogy mit szeressünk. De választhatunk-e, ha előbb minket ki nem választanak? Mert nem szerethetünk, ha előbb minket nem szeretnek. Akkor az első ember hogy tudott szeretetre jutni? A majom nem szerette. Halljátok János Apostolt. Azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Kutasd, hogy miért szereti az ember az Istent. Semmi másokat nem találsz rá, ha csak nem azt, hogy őt előbb szerette az Isten. Saját magát adta, hogy őt szeressük, és megadta az okát is, hogy miért szeressük hogy miért szeressük, halljátok, pálapostolt nyíltan megmondja, kiárasz szívünkbe az Isten szeretete. Honnét, talán belőlünk, hű de modern, posztmodern ez az ágoston. Minden a pszichéből kavarok föl, nincs egy kívül levő objektív valaki, aki megérinti azt a mélységet, és szeretünk. Honnét van a szeretet, talán belőlünk? Nem. Tehát honnét? A nekünk ajándékozott szentélekből. Mivel ekkora bizalmunk van, szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Halljátok magának, Jánosnak világos beszédét. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az istenben marad és isten is benne marad ugyanazt jelenti mint azt mondani a szeretet istentől van ismétlem nem a fő emlősöktől az állatokban nincs szeretet mert nincs személy rettenetes népbutítás megy. Nem Krisztus tanításában van baj, hanem az emberi alapokat annyira elroncsolták, hogy nincs mire építenie Krisztus Urunknak. merte volna közülünk így mondani, ahogy most, ha elhangzott, az Isten szeretet. Az mondott, aki tudta, mit birtokol, Isten magát kínálja nekünk, így kiált hozzánk, szeressetek, és tietek leszek, Hisz nem is szeretnétek engem, ha nem lennék a tiétek. Tehát nem szerethetünk, ha előbb minket nem szerettek. Kedves tessék, pont erről van szó az ős tapasztalatban. Az a kis magzat már mosolyog, mikor az édesanyja beszél hozzá, meg énekel. Fogja a szeretetet. És az nem az ő pszichéjéből jön, hanem az az édesanyjából feléje áramlik. Tehát nem animista és nem panteista az ős tapasztalat. Mit is jelent ez a két szó? Animista, animizmus. Az animizmus egy olyan világérzés, vagy világnézet, amely szerint mindennek lelke van Sőt, személye. Tehát meg lehet szólítani, és azt lehet mondani a kiskutyának, hogy te. De a lepkének is lehet mondani, meg lehet mondani a köveknek is. Meg a napnak, meg a csillagoknak, meg a holdnak, meg a földanyának, hogy te. Kedves testvére, gyorsan Szent Ferenc atyánk naphimnuszára kell rátérnünk, mert azt is tökéletesen félreértik. Tökéletesen félreértik. Igaz, hogy a gyermek nyelvezetében és a mesékben van egy átmeneti időszak, amikor mintha az animizmust elfogadná a gyermek, hogy mindennek lelke van, hogy mindent meg lehet szólítani. Valójában nem, ez másra való, arra, amit Szent Ferenc a Naphinnusban tanít, ebből ki is fog nőni. Hiszen nagyon tudja azt, hogy amikor éjjel rátökör a félelem, hogy nincs mellette az édesanyja, és fölsír, akkor nem vigasztalja meg a maszi, nem vigasztalja meg a függönyömehet, a szélot lebegtet. Nem, csak valaki. Kedves vagyok, a kereszténységnek abszolút biztos alapjai vannak. És ezt a biztos alapot teszik most tönkre. Amikor Szent Ferenc az ő naphimnuszában azt mondja naptestvér, holdnővér, vízhugunk, tűzbátyánk, akkor ő nem animista. De benne van ez a gyermeki lelkület, hogy megszólítja a világ dolgait. Miért szólítja meg? Milyen testvériséget él lát Ferenc? Ferenc nagyon jól tudja. Hogy a napnak nincs lelke és nincs szelleme. A nap az nem valaki, a hold az nem valaki, a víz és a tűz az nem valaki, de testvérünk a teremtés címén. Pontosan nem a panteizmus van benne, mert a panteizmus vallásában nincs Isten. Ott minden Isten. És most errá csúszik az egész nyugati kereszténység. A belső élmények, mit éltem át? Mit érzek át? És hogy minden egy, minden egy, én egy, te vagy, te, én vagyok, mi, ők vagy, hagyjuk már ezt, hát ez őrültség. Én nem te vagyok. És ez a dolog nem az a dolog, mert akkor vége a fizikának is. Ennyire, hogy mondjam én, filozófiai, analfabetizmusban még nem sűjtett az emberiség, mint ma. Persze ezt a panteista vallást, hogy kiülök a hegytetőre, és ott fogom az energiát. Milyen energiát? Vagy lehet mérni, vagy nincs. A szeretet energiáját. Hát ha a szeretet energiája átsüt a világon, akkor van valaki, aki szeret. Ezeket a meditációkat nagyon nem bírom. Parasz gyerek voltam, realista, és szentül materialista. Ennek semmi köz a kereszténységhez. És vigyázzunk, itt nem a régi nagy vallásokat értékelem le. Ott mindig van valami tiszteletre méltó. Azt olvastam a valláskutatóktól, hogy még az animista vallásba is levők, tehát akik azt hiszik, hogy a tűznek van lelke, meg hogy az esőnek, meg a villám is valaki, ha bajban vannak, egy valakihez kiáltanak. Tehát úgy látszik, hogy a legvilágosabb teológiai állapotunk az, hogyha nagyon nagy bajban vagyunk. És akkor azt mondjuk, kírjál lejszón, uram, irgalmazd! Ebben a kiáltásban van a legszebb teológia. Itt nincs mese, itt nincs vita. Itt nincsenek teológiai irányzatok. Ezért az egyház imádságában mindig intelligensebb, mint teológiájában. Ezt csak mellékesen helyedzem meg. Ezért a teológia művelésének az imádságon belül van a helye. Nem pedig azon kívül. Mert szeméről szól. Tehát Istenről nem lehet úgy beszélni, mint egy tárgyról, hogy az. Akkor már elvétettük. És Ferenc ezt a testvériséget ünnepli, hogy a nem létezésből hívta elő a mindenséget és a mi személyünket is. De csak az embernek van tudata, személye, csak az ember valaki a csillagvilág anyaga, az állati bioszféra, a növényi bioszféra az bennem az emberben személyes ült. Tehát amikor én dicsérem az Istent, akkor a világ mindenség szólal meg. Ferenc erre hívja föl a világnak a teremtményeit, napot hold a csillagokat, hogy. Dicsérjétek az Urat, a Teremtőt, velem együtt. A római levélnek a szellemében, rómaiakhoz írt levél szellemében, maga a természet sóvároga várja Isten fiainak megnyilvánulását. Olyan szép persze, ez is egy animistaféle gyermeki fogalmazás, hogy a, a természet, sóvárogva vár valamit. Nem vár sóvárogva, mert nem tud sóvárogni, és nem tud várni. De mégis, mert arra teremtetett a természet az atomok, hogy az emberbe azt mondja az Istennek, szeretlek Istenem. Köszönöm Istenem. Ez az ember feladata, de csak Krisztusban tudja betölteni, mert elszakadtunk Istentől. Maga a természet sóváróba várja Isten fiának megnyilvánását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve. Nem mert akarja, hanem amiatt, aki abba reménybe vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotában majd felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára, amikor Krisztus elhozza, elhozta az embernek ezt a szabadságot. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sohajtozik és vajudik mindmáig, de nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csiráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Gyöngességünkben, segítségünkre sihet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga jár, közbeértünk szavakba, nem önthető sóhajtozásokba. Kedves testvérek, ez a naphimnusz. Semmi köze a panteizmusnak. Ezeket az igazán nagyjainkat általában félreértjük. Mikor ez egyik megyei lap megkeresett, hogy hát október negyedike van, az állatok világnapja. Hát mondom, nem, nálunk Szent Ferenc atyánk ünnepe. Jaj, de szerettem az állatokat, mondom, nagyon szerette, de nem úgy, mint az embereket hanem lehajolt hozzájuk, meg a növényekhez, felelősséget érzett. Mert Ádámnak nem csak azt mondta az úr, hogy műveld a kertet, hanem őrizd. Ezért megparancsolta a kertészesvérnek, hogy a sarokba ott hagyd meg a gazokat, ne mindet írts ki. Kedveszesvérek, miért van az, hogy minden modern, nagyszerű irányzat lögtön panteista lesz? A zöldek mozgalma. Miért kell annak az lenni? Az kereszténynek kell lenni. És kedves testvérek, nem is beszélve arról, hogy ez a naphimnusz egy csodálatos, ez az első modern nyelven írt európai vers. Kora olasz nyelven írt a Ferenc. És nincs előzménye. Persze benne zsong az egész Zsoltár világa, az egyház liturgiája minden, de a dicséret tárgy az a magasságbeli, fölséges, dicsőséges, mindenható, jóságos úr, tiéd a dicséret, és minden áldás, egyedül téged illet fönség, de nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Itt le, le, lemond a gnosztikus útról. Nagyon mély tartalma. Ha kimondom az Isten nevét, mint egy mantrát, akkor ráteszem a mancsomat, birtoklom. Nem méltó az ember, hogy a nevedet kimondja. És akkor most a megtestesülés útját választja a panteizmus útja helyett. Mert azt mondja a napról, hogy urunk bátyánk a nap. És a föld any- földr azt mondja, hogy Föld anyanéménk, a nap, mint apa, mint úr, uh, az mindig Istenként imádtatott a régi kultúrákba. Mindig, ma is. Ma is. Meg a hold, meg a többi. Ferenc elveszi az Istenségét. Mert azt mondja, nem csak messzór, nem csak úr, hanem fráte, testvér. És itt Krisztusról szól, mert azt mondja a napról, hogy te az magasságbeliről hordozol jelentést, annak a képe vagy. Tehát Krisztus a mi napunk, aki az Atyaisten képe, aki emberré lett, de ezeket a képeket, és amik mögötte vannak, a égi nem imádja. És a földanyának is a istennőiségét, nőiségét, nő áthúzza, mert szóra is nővér. Teremtett dolog. Testvérek, nem tudom most a naphimnus tovább elemezni, de a, nap, a naphimnus nem animista és nem panteista. Nem igaz, hanem a két nagy dogmát hirdeti, a igazságot. A teremtést, a semmiből való teremtést, a másik pedig a megtestesülést. Választja a gnosztikus út helyett, tehát, hogy én az Istennel azonos vagyok, rádöbbenek arra, hogy azonos vagyok, kimondom a nevét, választja a megtestesülés útját és elmegy egész, hogy áldott légy, Uram, nővérünkért a testi halálért, akiről előtt senki élő ember el nem futhat. Boldogok, akik megadták magukat, a te szent akaratodnak. A második halál a kárhozat, nem fog fájni azoknak, és most egy alagút után fölcsendül újra a dicséret, hogy dicsérjétek az Urat, minden mindenki dicsérje. Kedves testvérek! Ferencnek egy hatalmas szeretett tapasztalata van a világról, Jézus Krisztusban, aki emberé lett, testvérünk lett. Tehát az a gyermeki animizmus, hogy élő valakinek gondolja a kisgyerek, és a mesében mi is így mondjuk, a tárgyakat, az egyfajta nyelvezet, aminek talán éppen az a célja, hogy hajolj le hozzájuk szeretettel. És hogy a teremtés címén a testvéreid. De nem arra való, hogy az ember és az isteni szeretet helyére lépen például egy kis kutya. Nem. Nem tud szeretni. Az a más. Kedvelni kell. Sőt, Neki ez a kis örök életemet azt sem tudja, hogy létezik. Tehát nincs haláltudata. És ezt a kis földi életét óvni kell. Nem kínozni, szenvedést nem okozni neki fájdalmat. Itt az animista beszéd a mesékben egy egyetemes testvériségről szól. Aztán Ez az animista színezetű magartartása mesében azért azt is akarja mondani, hogy ne félj a világtól. Mindenki segít neked, minden segít neked, minden a javadra lesz. Ez egy csodálatosan szép. Igen, milyen érdekes az, hogy azért a mesékben is segít a a kő, segít a fa, segít a harkály. De sose fordul elő, hogy egy királyfi feleségül vegye a követ. Vagy hogy egy király kisasszony hozzá menjen, házasságot akar önkötni a saját csillárjával, mint Amerikába egy őrült. Ezt kéri az államtól, hogy köthessen a házasságot a csillárral. Csak a királyfival, vagy a kiskondással. Valami csodálatos világ ez. Ugyanakkor azt is sugalja, hogy ne félj a világtól. Hogy az az áttölelő szeretet, amiben születtél, az az Isten szeretetének a sugárzása. Aztán az ős tapasztalat nem panteista. A panteizmus azt jelenti, hogy minden egy, nincs Isten, te is Isten vagy. Öröktől fogva kevereg ez a nagy mindenség. Viszont az ős tapasztalat ennek ellentmond. mond. Mert amikor édesanyám énekel nekem, Akkor valaki énekel. Ő valaki, és valakinek énekel. És a lelkiismeretemben szóló hang az nem valaminek a hangja, hanem az valakinek a hangja. A globalista ideológia néha rájtettem máskor vadul és szemérmetlen nyíltsággal, panteista és animista. Direkt a kamaszoknak áttakarja mosni ezeket a határokat, hogy az állat és az ember között nincsám lényeges különbség. Mindig elmondom, hogy évekkel ezelőtt voltam Csiksomjon testvéreknek, és egyházma és papoknak tartottam lelki gyakorlatot, és meglátogattam az ott levő piarista atyákat, és hát az egyik atya el volt foglalva, és csak egy jó óra múlva tudott hozzám jelni, hogy hát beszélgessünk, és azt mondja, hát, annyit birkoztam szellemileg ezzel a fiúval, kamasz fiú, székely, aki azt mondta, hogy az állat és az ember között nincs lényeges különbség. Egy székely gyerek. Hát mondom, tudod, én azt mondtam volna neki, hogy Menj fel a hovasokba, képzeledbe, De jobb lenne, ha meg tudnád tenni. Vidd magaddal a kutyát, meg a macskát, a mobilt felejtsd otthon, és maradj öt évig egyedül. Majd akkor megtudod, hogy milyen különbség van. Hogy szakadék van. Csak nehogy kodifikálják, ezt a fajta téves hozzáállást. Hogy aztán majd büntetni lehessen azt, aki ez ellen szól. Az ős tapasztalat pontosan az, hogy valaki szól hozzám. Persze, ez a szeretet mindig valamin keresztül jön. A magzata két testnek az egységén keresztül fogja ezt, de nem a test a szeretet. A szeretet mindig megnyilatkozik valamin keresztül, de nem maga a szeretet az, amiben megnyilatkozik. Viszont mi test is vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy a testben kifejeződjék a szeretet. De hogy az a szeretet tiszta legyen, és hogy ne keverjük a szeretetet össze, a szeretet által adott gyönyörrel és jó érzéssel, azért gyakorolni kellene azt egymás szerető szívek között, hogy nem hivogatjuk egymást hónapokig. Megbízol abba, hogy szeretlek? És a létezésünknek, a közös létezésünknek és az Istenben való együttlétünknek adjuk át a kommunikációt. Kedves testvérek a panteizmusnak újabbkori elterjedését azért súlyosan hibás Jung. Nagyon szeretem Martin Bubert, aki az egyik könyvében Isten vesztés, ugye ez a címe, következőket írja. Ami Jung empirikus pszichiátriai anyagának egyetlen elemét sem kérdőjelezem meg. Ez nyilvánvalóan illetéktelen lett volna részemről. Ugyanígy nem gyakoroltam kritikát egyetlen pszichológiai tételével kapcsolatban sem. Ez hasonlóképpen nem az én dolgom. Pusztán arra mutattam rá, mert nagy összecsapás volt kettő között, hogy olyan vallási tárgyakról fogal meg meg állításokat, amelyek túlnyúlnak a pszichirátria és a pszichológia területén. Jól lehet arról biztosított, hogy szigorúan azon belül marad. Rámutattam, Jung tényként kezeli az, hogy Isteni hatás az ember belső bensejéből fakad. Ezt a tényt szembálítja azzal a felfogással, mely szerint Isten önmagáért létezik, objektíve létezik. Kielenti, hogy Isten nem létezik az, ember, az emberi szubjektumtól elválasztva. A vitás kérdést tehát így szól, Isten csupán pszichikus jelenség, vagy az ember pszichéjétől függetlenül is létezik. Jung válasza, Isten nem létezik önmagában. A kérdés így is megfogalmazható. Az, amit a hívő isteni hatásnak nevez, csupán saját bensejéből fakad? Vagy a pszichét meghaladó lét hatását is magába foglalhatja? Jung válasza, a hatás az ember saját bensejéből fakad. Ennek kapcsán megjegyeztem, hogy ezek nem legitim kijelentések egy pszichológustól akinek, mint pszichológusnak nem áll jogában dekralálni, hogy mi létezik a pszichén túl, és mi nem. Ez nem pszichológia. Vagy mennyiben léteznek máshonnan étkező hatások. E téren nem annak van jelentősége, hogy különbséget tegyünk a pszichikus és nem pszichikus kielentések között, hanem annak, hogy Azokat a pszichikai kielentéseket, amelyeknek megfelel valamely valóság a pszichén kívül, megkülönböztessük azoktól, amelyeknek nem. Sem a pszichológia, sem a többi tudomány nem illetékes kutatni az Istenhit igazság igazságtartalmát. Nincs hozzá eszköze, bocsánat. Az embernek van eszköze, hogy logikája. És az ilyen emberi eseményeknek az elemzése, amivel most heteket töltünk. A szeretetnek, a szabadságnak, a személynek a léte. Képviselőiknek jogukban áll magukat távol tartani tőle a vallás igazságtól, de nem áll jogukban, diszciplinájuk keretein belül ítéletet mondani, óla Azt állítva, hogy ismerik akik így tesznek, bizonyosan nem ismerik. Az a lélektan, amely anélkül foglalkozik a misztériumokkal, hogy ismerni a misztériumokhoz fűződő hitbeli viszonyt, a gnózis modern megjelenése formája, meg hát a panteizmusi nyilván. Jungot tehát ebben az összefüggésben kell látni, Azt megnyilvánulásai alapján igazoltam, és ha kell, még sokkal gazdagabban bebizonyítom. Én az egész kérdést lehozom erre az ős tapasztalatra. Vajon a szíve végbe menő örömérzés az belőlem van? Nem attól, aki azt mondja nekem, hogy szeretlek? Csak a tudattalamból föltörő erők ezek? Akkor maga a szeretet is egy tudattalamból föltörő őserő. Akkor nem szabad. Akkor felelőtlenség van benne. Kedves esvérek! Végül is az utolsó és megdönthetetlen bizonyíték az ős a Szent Háromság egy Isten kinyilatkoztatása. Nem Isten léte, hanem Isten benső világa, amit senki se ismer, csak Krisztus. Az emberi én, az emberi személy pontosabban az én és a te kapcsolata, csak a Szent Háromságból érthető. Olyan értelemben nincs és nem is lehet bizonyíték a Szent Háromságnak, hogy én fedezem fel. De olyan óriási bizonyítéka van, hogy arra vett fényt, hogy mi az emberi szeretet és honnét való. Mert egy egyszemélyű Isten az nem tud szeretni. Az csak egy energia. Kit szeret? De ezt nem találtuk volna ki. Atya, fiú, szent és azt akarta, hogy túlcsorduljon ez a belső élete. Újra elénk áll a tény. Először is nem Isten léte az ember legvégső kérdése, hanem Isten belső élete. Milyen ő belül? Másodszor, ha valaki Isten személyes volt a felé, nem tesz, következtetéseket, hogy mégiscsak személyének kell lenni, hiszen a személyes lét az a legmagasabb fokú létezés. Nem ismerünk magasabb rendű létezés, mint az én tudatot. Hát akkor Isten nem lehet alattam. Akkor Isten csak valaki lehet, Isten nem lehet valami, Isten nem lehet energia. És ide már érkezünk az Ószövetséghez, ahol a profiták fönntartják azt, hogy Isten személy, de még nem mondta meg teljesen azt, amit akar mondani önmagáról, és amit az emberről, mit mond a szamariai asszony. Ha majd eljön a messiás, mindent a tudtunkra ad. És mikor mondja Jézus, hogy mindent tudtotak ráadtam? Az utolsó vacsorán, amikor azt mondja, én az atyától jöttem ki és most elhagyom a világot, elmegyek az Atyához. Az Atya és én. Én ő benne vagyok, ő bennem, és ő is küldi a lelket, és én is küldöm. Most mindent tudtulattam nektek. Így az emberi szeretet ős tapasztalatából kiindulva, Egész bizonyossággal túl lehet és túl kell lépni a panteizmuson. Persze a panteizmus azért is kényelmes vallásféle, de igazából nem vallás, mert nincsen benne Isten. Ez egy olyan vallásféle, amivel nincs Isten. Minden Isten. Mert ez azért, azért könnyű, mert így nem kell ám a bűneimet megbánni felesége már tarthat egy szeretőt nyugodtan, de ő panteista. Meg kiül nagyokat meditálni a hegytetőre. Leplezzük csak ezt le. Ilyenek vagyunk mi emberek. És el lehet jutni a személyes Isten felismeréséig, és akkor el kell olvasni az Ószövetséget, és el kell jutni a názareti Jézusra, aki azt mondja, én vagyok. Az Atya szeret titeket. Én úgy szeretlek titeket, ahol az Atya engem, és Atyám, te a világ teremtés előtt szerettél engem. És én azért jöttem a világba, hogy az emberi szeretetet, amely elszakadt Istentől, most rákössem Isten belső életére, hogy végre is Isten szeretetével tudjunk szeretni. Persze a Szent Háromság kinyilatkoztatását vagy elfogadom, vagy nem. Nagyon sok okom van elfogadni. Mert nélküle semmit sem értek az emberből, vele pedig mindent kezdek érteni. Újra kicsinyeknek a képe jut eszembe. Ha nem úgy fogadjátok Isten országát, az Istennel való kapcsolatot, Mint a gyermek, nem mentek be oda. Mi úgy fogadjuk, Uram, és be is mentünk oda. Amen.